0: buena, me encanta.
1: Vamos bajándola a
0: poquito.
1: Perdón, la entrada, estimado Macló.
2: Aquí comienza la guillotinería, donde te cortamos la cabeza con responsabilidad afectiva. <risa> ¡Dale!
1: Y estamos una semana más, otro jueves, en nuestro programa eh, editorial de Guillotina Radio, La Guillotinería, estamos en el capítulo 3 de la temporada 2. Mira, empezamos hace tan poquito y ya tenemos segunda temporada, somos muy patuosos. Bueno, tuvimos como 10 programas de la o algo así, unos 12 de la primera temporada. Ahora ya estamos en la segunda y volvemos a nuestras danzas como programa de empezar a presentar a los compañeros y compañeras que nos acompañan, que son parte de los podcasts, de los programas en vivo. Y el programa de hoy es, nos fuimos a los Centennial. Millennial le dice los más boomer Nosotros no somos tan boomer al menos sabemos diferenciar entre Millennial y Centennial. Pero ahí en voces no esa risa tan característica que los cabros que escuchan y las cabras que escuchan eh, Asociación Ilícita ya la deben conocer... Tenemos a la señorita Comedias, de Al Fin Me hizo Otra Página, que es parte, como decía, de la asociación ilícita. Y bueno, voy a hacer una pequeña presentación, que igual está bien bonita, eh, me había olvidado, disculpen. ¿eh? Esto lo escribe nuestro querido reclutador, que también aparte reclutador es presentador en off también, porque no le gusta... Mucho su voz lo ha, lo ha declarado así. Hoy nos acompaña Comedias, creadora de Al fin me hice otra página y coanimadora del programa Asociación Asociación Ilícita, junto a sus compañeros memísticos, Mex Mex de Mex, mex, mex Revolucionarios, todos con X, y Kakachi, que es de otaku antifascista. Bueno, memeros ya, los, algunos si ustedes son más jóvenes deben. Conocerlos son famosos. Este encuentro, este encuentro es una oportunidad para que nosotros, los boomers, los más viejitos y millennials, comprendamos mejor a los centennials y ver si nos quejamos de alguna otra generación que no esté con nosotros, como la vieja Lucía. Además, le vamos a hacer una pregunta de rigor que los que hemos seguido a la, a, a la comedia sabimos. ¿Cómo, ¿Cómo va la tesis? ¿Cuándo la defendí? Pregunta dura pensada, porque esa también es la, la dinámica de nuestro querido Oscar Waldo, no sería quien es si no fuese así. <risa> y bueno, bueno, vamos a dejar presentando y saludando, dando la bienvenida también a nuestros compañeros, Cata, Macro. Hola. Hola,
3: hola, hola ¿Qué tal? bienvenida hola, ¿Cómo están? Bien, ¿Y tú? Eh, escuché tu programa y eres comandante comedias. Sí. Es una comedia combativa.
0: Sí, es que nos damos color. De hecho, el, el nombre del podcast ya es como asociación ilícita.
1: <risa> Ella también es la comandante Catalina, así que andamos por ahí.
0: Autodenominada.
1: Uy, y se me olvidaba el gati, el gati que es, perdón, eh, Gatti estuvo recién, ahora estamos con Calcetín con Papa en la Boca un Calcetín que quedó abandonado ahí en las oficinas de Inacción Consultores de los Izquierdistas Renovados ¿Cómo está Calcetín con Papa en la Boca?
4: Oh, buenas tardes, pues. Qué, qué desagrado tener que encontrarme con tanta rotería
1: Oye, Calcetín, ¿usted, ¿de dónde viene usted Calcetín con Papa en la Boca? ¿De Milán? ¿De dónde lo trajeron?
4: Yo soy eh, finamente tejido en una factoría china con mano de obra esclava.
1: Bueno, no, no le quita la elegancia. 100% por poliéster, chucha, no es tan fina parece. Pero bueno, con papa en la boca, como toda revista.
4: Poliéster no no tan... el más fino. La tec... la, el, el pináculo de la civilización es la factoría textil de Poliéster. <risa> Bueno, ahí va a estar ese,
1: este, un personaje que de repente aparece, calcetín con papas en la boca, para hacer comentarios, un panelista no estable, pero, pero que ahí no en es es estable, esa ahí no me costeja, tomé y en Inacción Consultores, donde habitan los izquierdistas renovados, tiene una bodega mágica, que mucha, muchas cosas han cobrado vida en esa, en esa bodega. No sabemos si es por la cantidad de plata, no sabemos por qué cobran vida ahí. Pero partamos al tiro. Yo quería hacer la presentación de rigor, aprovechando también de decir que pongan, le pongan me gusta al video, se suscriban al canal y busquen ahí Asociación Ilícita. Eh, estos cabros memeros, famosos, eh, dejan la embarrada, tienen ya un público, no vamos a decir cautivo, un público bien, bien activo. Así que, bueno, ya estamos, empezando a llegar nuestra gente. Eh, primero que nada... Comedias, cuéntanos de Asociación Ilícita y de tus compañeros. ¿De qué van ya. ustedes, chiquillos?
0: Bueno, eh, con la no nos conocíamos antes, como que seguíamos las páginas nomás. Y un día como que estaba hablando con los dos por separado, y bueno, me propusieron al mismo, o sea, no al mismo tiempo, pero el, el, el mismo día, que hiciéramos un podcast, porque como que ellos ya lo habían pensado hace tiempo y querían hacer como una weá así como irreverente como para hablar de política Mex, -mex quería hacer una weá así como para dar consejo y yo así como ya <risa> pues y nada, empezamos a hablar tuvimos como dos o tres videollamadas antes de empezar a grabar y después ya nos lanzamos con todo y Básicamente, nuestro podcast se trata de hablar de qué chucha pasó en Chile ahora y caguinear, porque así somos. Y bueno, las anécdotas de MexMex, Mex, que si la gente lo ha escuchado, ya sabe que son. Siempre son para la cagada. Es como, weón, bueno, ¿por qué le pasan tantas cosas a este loco? Y nada, y pues como que. Con,
5: los peores consejos son los de
0: MexMex. Porque... Bueno, weón, sí, esa weá de ponerse el ojo en la nariz. Y nada, pues nunca tenemos pauta. Eso ahora llegué y me dijeron que no tuvieron reunión de pauta. Y yo así como pues, estoy acostumbrada a eso. Así que eso, ahora estamos en pausa porque tuvimos como una situación en Fulgorland. Así que nuestro último capítulo fue como un final abrupto. Pero volveremos en algún momento. Con más drama.
1: Con más drama, Chu. Sí, está bien, porque ojalá que no sean dramas menos políticos adentro, que no se tengan que ir de ahí del espacio. Igual que yo Tira Radio los va a seguir mostrando.
6: <ríe> si
0: es que me se encanta. A... <ríe> no, no, me refería a que vamos a seguir haciendo polémica, por pues, si eso es nuestro tema. Ah. Como que nuestros memes igual son así. Normalmente hacemos weas que hacen enfadar a mucha gente. <ríe> la gente se pone a pelear ahí en los comentarios, pero ahí nos cagamos de la risa. <ríe>
5: Oye, Tienen pero, que aprovechar pero... antes de que Johannes Kaiser se ponga a ser medio, porque ahí sí que hay polémica.
0: Ay, ese weón. No puedo creer que, que haya llegado tan lejos, weón.
5: Oye, mira, Chile es un país generoso.
1: Yo te, yo te voy a guayar al tiro, para, es para que es como preámbulo para que empecemos a guayar. Porque tú te subiste a la... A la... Te subiste al árbol. Y ahora te a. Sí, pues... No, pero
0: yo siempre, siempre desde el principio dije, weón, bueno, asume Bonnie y yo ya no le hago campaña. Pero sí, pues me subí al árbol y le di con todos los piolines y la weá, cámbiate al amarillo.
1: Oye, se hizo, se hizo el, el tuyo, ese, el meme subiste tú por cámbiate al amarillo.
0: Sí, lo compartieron Caleta. Es que bueno, era la canción perfecta.
1: Yo creo que ese, ese cámbiate al amarillo fue como... Algo similar a lo que pasó con, con, con este loco, ¿cómo se llama? El de Puente Alto. El... Pablo Chile. el Pablo Chile, güey. Bueno.
5: Sí, esa fue la mejor convocatoria fue, que pude haber Fue como una
1: convocatoria así como agarrando para el huevo, porque era de la única forma que algunos podíamos convencernos.
0: Pues. La cagó. Es que era gente que odia a Boris por Boris. Sí,
1: éramos todos de eso. Bueno, nosotros no hicimos sí. campaña, pero igual tuvimos que ir y lo dijimos también en nuestro en nuestro... Porque hemos hecho muchas cosas. Ustedes no, 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 no han estado muy cercanos al Telegram, pero se han hecho muchas cosas en la radio que nos gustaría que más adelante nos acompañaran. Ay, oh, sí, me... bueno.
0: Vale, hemos para voy... lo siento. No, pero
1: sí, ya que estás acá, te voy a comprometer al tiro. Hagamos una transmisión el 11 de marzo.
0: <risa> Yo creo que igual los cabros van. En bueno, podríamos hasta juntarnos y grabarlos todos juntos.
6: Hacer como no, una reacción, una reacción me para a la, a
0: la se mañana. Se ¿Qué
4: dices? El, el Faris tiene que usar una corbata de gatito.
1: ¿Una corbata de gatito como eso? ¿Un gatito?
4: ¿De perrito? Con
1: dibujos de gatito. Ah, con dibujos de gatito y con los dibujos que el... Oye, pero comprometamos al piropo, ¿no? Hagamos un, un reacciones así como hicimos un reacción al, al gabinete, un reacción la, al cambio mando. Estuvo ¿no? muy en bueno vivo. ese. ¿eh? En la mañana podríamos hacerlo. Estoy comprometiendo en vivo comedias. Ya, yo voy.
0: Acepto. Mira, Haciendo con tal que filmar. no tenga que defender la tesis ese día, porque ya que me empezaron a huevear con eso, les digo que no tengo fecha todavía, porque según la no, universidad no. les debo plata, y si les debo plata no puedo defender la hueá.
5: Me estáis muy Esa. ¿Cómo así no? Así que
0: estoy ahí a la espera de que se acabe el receso universitario para llegar así como hueón te pague. Mira todas las huevas que... La, como los pantallazos de evidencia por favor déjame salir de esta carrera por la mierda
5: déjame ser cesante por favor lo necesito
0: claro. la Comandante,
3: acabó eh, ya que Dígame. estamos hablando que vas a defender tu tesis, ¿qué edad tienes?
0: tengo 25 Ajá. yo voy a aprovechar esta
3: transmisión entonces para ver si a través de la internet puedo robarte algo de colágeno.
2: Ten cuidado, Cata, que yo puedo prender la cámara y te cago.
4: Oh. Oh. No te
3: ríes. y no, me puse, me puse una luz además acá porque me había muy oscura, <risa> me veía las patas de gallo
1: estamos con puros extractores de energía de
5: colágeno acá en realidad esta invitación era para quitarle la fuerza vital
1: debemos decirlo oye, ¿cómo lo hacemos nosotros, cabros? fue una pésima
0: decisión elegirme a mí porque yo fuerza vital la perdí como a los 16 oye,
3: ¿cuánto llevan con el podcast ustedes?
0: empezamos como en junio o en julio del año pasado así que igual llevamos su rato empezamos haciendo el podcast cuando creíamos que la BIN tenía opción de llegar a la presidencia hasta <ríe> el corte
1: ¿cómo han cambiado las cosas?
0: <ríe>
1: tanta agua que corría bajo el puente en tan poco tiempo
0: la cagó termina haciéndole campaña al Boris <ríe> nunca antes vista esa weá.
1: Oye, yo quiero, yo quiero que me, porque ahora me imagino que, bueno, estuviste un rato cancelada, porque ustedes igual son bien, me encanta el humor que tienen las tres páginas de todo esto, la, las tres, yo lo encuentro a todos por igual, lo sigo a todos, desde mi cuenta personal, otra está, <risas> está meme revolucionarios todas con en, las vocales todas con X, y al fin me hice otra página que cuando te subiste al árbol me imagino que te hiciste popular con un montón de arborio y después te pusiste a tirar mierda y de nuevo, porque yo lo había advertido, pero ahí que no Cacha, ¿qué te ha pasado? ¿No te, han, ¿No te han intentado funar desde Ñuñoa, desde esos lados? Como, <risa> ¿No te han hueleado que le estabas haciendo el juego a la derecha? Me imagino que ya te han llegado a esos comentarios.
0: Eh, Sabes que no tanto, no tanto porque igual como que la gente que me sigue igual cacha mi rollo. Pero sí me han llegado así como ñoinos de corazón, así frente a amplistas, que <ríe> como que me empezaron a seguir en ese tiempo de la campaña. Y después cuando empecé como a dar más mi opinión sobre lo malo de Boris, decían como, ah, no, le estoy haciendo el juego a la derecha o se me cayó. No, no se me cayó, sino como se puso fome esta página y guay, es como, debe ser nuevo. <ríe> la
4: verdad, típica.
1: Páginas de carencia
0: La cagó Y así como, deja de seguirme
1: Uy, qué bacán, Igual, yo lo, yo, lo, yo lo vi todo Yo lo seguí harto Tú, ¿cómo se llama? Tu aventura arriba del árbol y sabía que te iban a apoyar Porque tú también ya lo habías advertido
5: Lo que sí, algo particular Que nunca lo había visto, no la rotearon ah. Si no me equivoco, todavía no te rotean, ¿cierto?
0: No, no me rotearon no, oh, milagro. a MexMex Mex creo que le hicieron eso pero por ejemplo yo tengo en Facebook yo empecé en Facebook a todo esto, no empecé en Instagram en Facebook igual me llegó como más odio de parte de la gente así como que como me estaba pegando al show por criticar al Boric. y uh -huh. me pasa que, que siento que como todo el espectro de la izquierda tiene la, el mismo problema de que no son capaces de hacer una autocrítica como que si criticáis a alguna persona de izquierda, automáticamente te dicen que eres facha, que eres de derecha, que le hacía juego a la derecha. Y es como, no, weón, soy de tu mismo sector, pero me doy cuenta de que tenemos falencias también. Y que hay gente que está más a la izquierda que el otro. De hecho, en Facebook tuve que explicar como con manzanitas. No, hermano, no soy facha, estoy más a la izquierda que Boric.
6: <ríe>
0: Por favor, dejemos las cosas claras.
1: Así, así, así nos va a ir, yo creo que van a ser cuatro años de, de toda esa cuestión po. lo mismo pasó en las votaciones, también eh, es que tú, lo, ahora, ahora puedo decir, quizás tú eres muy joven pero no te acuerdas en los 90 pasó la misma cuestión po, con los que porque hay algunos izquierdistas que ni siquiera votaron por el no, ¿cachai? Eh, izquierdistas que no creían en el proceso democrático que se venía y al final parece que tuvieron un poco de razón po. Pero eso yo creo que va a ser algo que nos, van, que nos van a guayar harto, también acá en la radio sufrimos harto de eso. De... A eso de...
5: los torturaron, pu... <ríe> los sapearon, los persiguieron. Los, los persiguieron, eso. los torturaron, por la oficina ahí
1: con, con la misma gente que ahora tiene contratada a Gabriel, o sea que tiene reclutada a Gabriel Boric, que no sé si, no sé si cacháis más o menos de eso comedias, de, de lo que hizo la concerta que metió preso a, a, a gente que seguía, la había armado que seguía más la izquierda extra concerta, no sé si y eso ¿Aún? Sí,
0: pues sí cacho, todo ese todo lo, lo, lo es que la concerta en realidad es como como, no sé, como una derecha de izquierda, y yo creo que todos quienes como que odiábamos a Boric y le estábamos haciendo campaña sabíamos que este weón iba a ser simplemente un nuevo concertacionista pues, entonces cuando sacó su gabinete, como que no fue sorpresa a las personas que eligió es como, puta, no esperaba menos de un weón con herencia de ese y yo creo que eso igual le faltaba entender a la gente de derecha como, weón, Boric nunca jamás en su vida ha sido ni será de extrema izquierda, jamás ese weón está como lo mal centro que puede y Intenta quedar bien con todos, pero sobre todo con el empresariado. Y esa hueá es muy concertada de su parte. Entonces, tipo, yo creo que estos cuatro años va a ser una hueá de que vamos a estar peleando con todo el mundo. Vamos a pelear con eh, los fachos porque van a intentar como boicotearlo, sobre todo por la cantidad de hueones que tienen en el Congreso. Y, y con los ñuñoinos, los frente amplistas y gente, no sé, pues, del PC, y weas que lo van a defender cuando se manden cagas, pues, porque se las va a mandar, si sabemos lo tibio que es, lo amarillo que es, el weón no va a cambiar de un día para otro, de hecho probablemente va a ser peor cuando sea presidente. Pero puta, en vista y considerando de la situación política en la que nos encontrábamos, era Boris o nada, weón. porque si salía CAS, todo se iba de la mierda, así como las cagas de derechos que hemos conseguido, no sé, pues el aborto en tres causales, cagaba, pues. Entonces, como que yo sentí que era como un deber igual subirse al arbolito. Y no como para pa creerse el cuento de que, ah, que Boris va a cambiar Chile, o que eh, la esperanza le ganó al miedo, igual sino que, bueno, literalmente íbamos a tener a un guam de extrema derecha que defienda la dictadura en la presidencia si no, si no votábamos por el otro.
1: Oye, yo quiero ir un poco a lo, a lo que estudiáis, igual, o sea, no, no estoy sapeando nada, porque igual tú lo dices en público de lo que estudia lo que estás estudiando va a ser profesora de filosofía, tú, si no me equivoco. comedias
6: dirías?
0: Eh, es, es un misterio. <risa> lo que pasa es que yo no saqué la pedagogía en filosofía. Yo Ay. saqué la licenciatura.
6: licenciatura.
0: Entonces, para ser profe tendría que sacar el, la pedagogía que es para licenciados. Y, y este año no me pude meter a nada porque... Eh, <risa> como que no podía porque me había echado unos ramos antes y tenía que tener todo... En fin, un atado. Así que este año es como de nada. Yo creo que voy a como juntar plata. Y el otro año probablemente sí me meta a, a estudiar pedagogía. Mi plan, ah, si todo sale claro. bien, es, todos, es dar clase en la cárcel después.
4: Mira, buena. Ah, claro, todos 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 to, 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 niños árboles que, que dicen, <risa> ay, que, eh, eh, que no salga casa, que, que casa es la derecha. Y, y como saben que este año no hay nada que comer, hoy día en, en, en las casas eh, eh, quieren juntar plata pero esa plata la van a usar para irse al extranjero y ¿por qué no se van a Venezuela? tanto les gusta el comunismo vayanse a Venezuela y déjenos a nosotros nuestro país donde podemos hacer grandes fiestas en lancha, en Pucón, en bellos eh, eh, parajes naturales que son solamente para nosotros y ustedes se pueden quedar con las ciudades feas como Antofagasta
1: que no le roben los, da los daigüe tampoco. No, pero por eso te digo, yo sé que tú no estás muy, muy esperanzado con lo que se viene con Boris, pero, pero ¿cómo veis lo que, lo que se te viene también? Vaya, bueno, vaya a vaya estudiar, <risa> agregarle estos añitos de pedagogía para ser profe, pero ¿cómo lo veis por ese lado? ¿Tu futuro? ¿No hay futuro? ¿No hay futuro? ¿Creemos en
0: eso? Al menos de hecho tengo... Futuro. De hecho tengo un meme al respecto, yo francamente no creo que haya futuro, no creo que ni la humanidad ni yo personalmente tenga futuro, de hecho mi tesis, ya que me huearon con la tesis, les voy a hablar de la tesis, vale. mi tesis yo la hice sobre, sobre la devastación ambiental, como tomada desde la filosofía, y weán, la desesperanza hasta el cielo, así como, bueno la sequía, los incendios, el extractivismo, el ecocidio en general, yo yo veo el mundo, y es como, bueno la humanidad no va a pasar de, no sé, el 2050, porque si se acaba el agua, va a cagar todo lo demás, y ya se está acabando, entonces, francamente, como que pienso en mi futuro, y pienso en el futuro cercano, así como, ¿qué voy a hacer para sobrevivir, para tener plata? Porque, bueno tampoco creo que vaya a poder tener una casa propia o alguna wea así, porque es como <ríe> ese, ese sueño del siglo pasado, <ríe> ¿cachai? Entonces, no sé, como que tampoco pienso mucho en cómo sacar una carrera, así como, no sé, llegar a hacer un doctorado y wea así, como que básicamente estoy pensando que chucha voy a hacer este año para tener comida. <ríe>
5: escuchando
1: todo lo que dijeron de que la juventud es la ilusión, Jódanse.
0: <risa> Les dije <risa> que fuerza vital de mí no van a tener.
1: No,
5: esto es la <risa> realidad.
1: Me gusta mucho porque también en estos programas, en este mismo en la guillotinería el año pasado tuvimos un contacto con, con también con, con Junior de que creo que es el, el dueño del calcetín, del calcetín con pava en la boca y que y que tuvimos hablamos de lo mismo, po, De cuántos años nos quedan. El programa faltó que se llamaba que se llamara Todos vamos a morir. Y se nos viene también un programa nuevo ahí, para que esté atenta a comedias, a ver si también de repente te puedo invitar, que se va a llamar Envías al Desastre, en vez de Envías al Desarrollo, Envías al Desastre, no Desarrollo, Así que bueno. ahí vaya para que tienta, porque hablamos principalmente de toda de, se juntan todos los, los grandes eh, pesimistas que estamos metidos en la radio, sin esperanza.
3: Réplicas jóvenes de Puerto
1: Concha. Sí, somos la versión joven del Puerto Concha.
3: Oigan,
0: y cuéntenme un poco de ustedes, po, que no los conozco casi nada.
5: Cata, por favor. Catita.
3: Eh, nosotros partimos hace, uy, ¿cuánto? Hace dos meses, tres meses con el programa. Eh, nos conocimos a través de otro proyecto, donde también está Calcetín con Papa, que Es una revista en digital. Y de ahí, eh, Kiko nos invitó a participar de este proyecto, y eso, y acá estamos.
1: Pero cuenta de tipos catas, ya si tú también fuiste arriba del árbol, cuenta. Cuenta tu Yo,
3: ilusiones sí, y
6: disoluciones.
3: Sí, eh, no, nunca me ilusioné de nada, eh, y tampoco me he desilusionado. Eh, estaba clara lo que iba, no, pues, eh, pero sí, o sea, no... Ni lo pensé, caché que era casi el que había pasado a segunda vuelta y no, no, no lo pensé para nada. Pero si hubiera pasado siche la segunda vuelta, yo creo que no hubiera ido a votar. Eh, pero no, ni, ni la pensé. En algún momento sí, cuando iba a votar, eh, casi me arrepentí. Pero no, despejé. Cuando...
1: Era como, ¡ay, está botón Así como...
3: Eso, botón, sí, botón. Uno bueno, de hecho, para la ocasión me compré especialmente un vestido amarillo, para reírme de mi vida
1: <risa> Oye, Qué
0: consumidista y... de tu parte no no puede ser
1: ¿Y de los cabros, ¿alguno, sí. alguno que te haya hueviado o que no haya estado de acuerdo con que te haya subido al árbol? ¿O que haya, ya, evidente llamado, evidente, que haya llamado a no votar? Me imagino como al Mex Mex un poco así no?
0: Eh, la Mexmex Mex, Mex estaba, estaba un poco en esa eh, pero no sé igual como que no, no estuvieron tan así como diciendo llamando a no votar, sino que más bien hueveando a, a la gente que estaba haciéndole campaña al Boric y que estaba ahí como como con lo de la esperanza y la hueá así como que se estaban burlando un poco de eso pero sí, sí. sí, estábamos todos enchuchados y yo hablaba con los cabros y era como weón por la chucha, ¿cómo, ¿por qué tengo que defender a este weón? <ríe> porque igual la gente como que tenía una concepción de él que era súper súper alejada de la realidad pues weón como no sé, como ver que estaba con el Partido Comunista, ya era como, no, es que este weón quiere convertir a Chile en Venezuela, y es como, weón, no, jamás, weón, jamás, nosotros lo voyamos precisamente por lo contrario, porque un amarillo culiado. O sea, pero no fue, cu sí, la pero, guada del arbolito?
5: Venezuela antes de Chávez?
3: Oye, comedia... ¿Y qué te Dime. parece ahora? Porque, claro, está ese fenómeno eh, eh, por parte de la derecha, ¿cierto? De, del el susto a la ultra ultraizquierda para ellos. Eh, ¿Pero qué te parece con lo que ha pasado con la gente ahora que salió electo y que es como casi ir a, ir a un altar, a una gruta, a visitar a, a San Expedito? ¿Qué te parece ese fenómeno?
0: Yo le puse un nombre a ese fenómeno.
6: <risa>
0: Le puse efecto violín. Porque yo me di cuenta Lo escuché, que cuando empezamos la, empezamos la campaña virtual, que se estaba volviendo como un ídolo. Se estaba, estaba teniendo como un club de fans, como unos cepos, con los TikToks, con los videos de él como relacionándose con la gente y como que la gente empezó a idolatrarlo caleta Carleta, y como a tenerlo en un altar, y hacerle como ediciones, con música y weá, y a defenderlo con uñas y garras, o sea, con uñas y, con uñas y dientes, y, y que no se le puede decir nada, porque así como que si te hacía una crítica a vos, ya está y ya estáis como herejía, así como, weón, bueno, ¿cómo se te ocurre? Y encuentro que igual una como memera que estuvo ahí participando de la campaña, igual tenemos un grado de responsabilidad de esa weá, porque igual como que lo enaltecimos caleta. Y no sé si es porque la gente tiene una experiencia muy mala con los políticos, como de tenerlos muy lejos y que, no sé, como que los políticos los miren en menos, porque esa es la agua que tiene el Boric, como que el weón habla, no sé, pues, cuando habla con un niño se pone a su, a su misma altura, le habla a la gente, le, los abraza, está con ellos entonces esa, esa como familiaridad que tiene este buen es como un carisma también, entonces yo creo que eso hace que, que la gente lo defienda porque hace que uno le tenga cariño pues el buen no creo que uno le tuviera cariño por la reacción que tenía, no sé, pues cuando regalaban cosas cuando veía los dibujos que le hacían los niños entonces este fenómeno que estamos viendo es muy parecido a lo que pasa con, con no sé, como futbolistas con músicos Alcanzó un nivel de, de idolatría muy brígido y yo creo que esa weá es peligrosa. Perdón mi perro, <ríe> quería conversar también. Eh, encuentro que es peligroso porque no deja lugar a la crítica y no, no permite que lo vean como un ser humano que va a fallar. Como que lo están viendo tanto como, como un ídolo que siento que si este weón hace las típicas cosas que hace, por ejemplo, no sé, no sacar a nadie de los presos de la revuelta, eh, la gente lo va a defender. De hecho, ya ha pasado pues con las cosas que ha hecho. La gente encuentra una forma de darle vuelta a la wea y, y que esté bien lo que hizo, por cualquier motivo. Y, y ese es el peligro porque, no sé, pues... Los hueones fascistas que llegan al poder es por esa misma por esa misma actitud, ¿cachai? Como que los ven como alguien intocable, como un buen que, que hay que enaltecer y que no tiene ninguna falencia.
1: Una canonización del santo.
0: Claro, claro, y bueno, incluso el eh, mismo como que ha intentado bajarse de ese pedestal en el que lo pusieron y no lo ha conseguido, como que lo enaltecen más por hacer eso, pues. Entonces, sí. no sé, igual igual me preocupa me preocupa ese asunto. Y también igual. me siento un poco responsable por, Uy, y por dentro, de campaña, que
1: dentro de la campaña vienen hartas cosas cringe, alto cringe, como dicen los lolos. Eh, ¿qué, qué es lo que más te dio cringe de esa, de esa campaña del, del efecto violín en el fondo que igual habían una chistosa otros donde eran como los que los que al principio fueron suaves por Jadwe, que como que ironizaban con, con, con ser una abuelita ¿cachai? Danielito y la weá eh, habían unas chistosas pero otras que dieron cringe ¿cuál te dio cringe a ti cringe
0: a ver uy no sé yo creo que más que los memes los, los comentarios de alguna gente así como que poco menos que Boric era el nuevo Salvador Allende, de hecho había gente diciéndolo, ¿pues cacháis directamente? Y no sé es como puta, ¿en serio estáis diciendo eso wea? así como realmente crees?
5: Ojalá no imite, pues yo creo que debería ser, pero empezar de, de al revés sí. <risa>
4: Oye, acá pregunta,
1: pregunta un amigo que es de, la, de las artes visuales igual. ¿Un un fondant para hacer memes?
6: <risa> ¿A dónde o sea, quieren la... llegar, chiquillo?
1: ¿A dónde quieren llegar?
0: <risa> no, nosotros queremos llegar a Miami. Queremos ir a carretear ahí con Bad Bunny.
1: <risa> sin, sin grandes pretensiones, podríamos decir.
0: El Mexmex -Mex quiere irse al, a la cosa nostra. <risa> quiere cambiarse de podcast.
1: Hoy acá tenemos a alguien eh, en contacto directo con la cosa nuestra. Acá en, en esta pantalla, precisamente.
0: <ríe> ah,
1: Ay. chucha,
3: invitaron a la persona equivocada, ah. entonces. No, yo tengo ahí <ríe> metales, me gusta y mensajito con Mario Quiroga. Así que ahí me lo estoy pololeando. Así que, bueno. Carlita Redlich, te aviso. Ah, <ríe> Hasta ahí favor, no me llegaste.
1: Por favor, llévate a, a Quiroga para que Carlita Redlich quede... Bueno,
5: Mejor te vas al... de la carrera. No
1: vamos a empezar a hablar de Carla Redlich ni, ni, ni Quiroga. no es Hacemos cambios. No,
3: hacemos... Yo me voy con ellos y les traigo y les la claro
1: de la... Ya, pero lo vamos a tener en consideración. ahí Entonces, Mexmex
3: -Mex era el que quería...
1: Sí. A
0: me da risa porque la otra vez publicó en una historia que quería dejar el podcast para cambiarse para allá. Y lo compartieron, pues los, los de la cosa no está, al de la risa. Y un weón llegó y nos dijo una weá tipo, no, es que ustedes no tienen el nivel necesario. Y nosotros le dijo, ¿qué?
1: No prendió el detector. Pero bueno, ahí, ahí cuando se tienen que topar con boomer, pues cabrón como nosotros acá. Oye, hablando de eso, de, de, de otros podcasts bueno, aparte de invitarlos, de que, de que empiecen a... Que se puedan sumar a nuestro... Porque vamos a hacer hartos crossover por acá. pues Nos gusta harto de mezclar gente de otros programas. Estamos haciendo amistades. Acá, como puedes ver, tenemos a un, a un dibujante... Que ahí te, te ha sacado todo el rollo. pues Sin sin conocerte, sin ver tu cara, ya te dibujó.
0: Sí, me, me gustan los dibujos. Lo he estado viendo todo el rato.
2: Sí, está recalcante. Ahí, más lo querido.
0: Mejor nivel ahí te que nuestro el
2: podrás. nivel si, si no tenían nivel, ahí tienen nivel, papá. ¿Eh? Sumamos el nivel, por favor. No, yo quedé frustrado porque yo acostumbro a hacer un, un, un dibujo del invitado cuando. Entonces, ahora eh, me gustaría que la cata te interrogara, porque la cata es bueno con eso, como para interrogarte físicamente, y hacemos el retrato a lado. Yo lo voy a hacer con los ojos cerrados también para no saber qué es lo que está haciendo. Es buena para el interrogatorio la cata. Vamos, Cata.
1: Saca tu, tu Lucía Dammert que llevas dentro.
3: Sí, vamos a hacer la labor de inteligencia acá. Chucha, ¿a qué me metí? Bueno? ¿Ah? Ya, IMC... Eso. Oye, pero ya, a ver, a, eh, no, en serio. Estudiante de filosofía, yo... Eh, Pasé por una facultad de filosofía y humanidades. Y en esos años, principios de los 2000, las estudiantes de literatura eran todas góticas, les decíamos en ese tiempo. No sé si en ese tiempo ya veían anime, o estaban en, en esa transición entre en transición. The Cure y, y Sailor Moon. No sé. <risa> y los que estudiamos historia... Eh, ahí con el chaleco pachamámico y unos jeans todos feos, todos horribles, y la gente filosofía eh, de negro, de negro y con cara así de depresión mayor. ¿Cuál es, ¿Cuál es el look ahora del el look y los gustos de los estudiantes de filosofía?
0: Eh, en general, al menos donde yo estudié el abajismo, es la ley. Los hueones los weones más cuicos andan con ropa con hoyo, y wea, así como lo más, como creen que se visten los rotitos, pues cachai. Pero no sé, como que la cara depresivo todavía, volado, tomándose una chela y siendo unos pretenciosos culeados y ¿sí, para que los filósofos son insoportables, weón. Bueno. De hecho, hoy día me salí del grupo de la carrera porque un weán estaba así como pegándose el show con que el único conocimiento real era de la academia y la weá y así como... Ah, me como por conversaciones como esta, el ambiente en la carrera es insoportable. Y me fui. Ah, esa fue mi salida dramática.
4: No le dijiste que en realidad nada es verdaderamente cognoscible porque los sentidos de los seres humanos nos eh, otorgan percepciones completamente erróneas de la eh, realidad Y que más encima, lo poco que podemos aprender de la misma No la podemos comunicar por las mismas deficiencias del lenguaje Que es una construcción imperfecta de nuestro propio cerebro Que está en base, también generado
0: por nuestra mala comprensión de la realidad Ay. No. hubiera dicho, cállate, charlatán, hippie. <risa> Le creía mi agua astral.
5: <risa> Oye, oh, tienen chato, meten el chato lo, los que agarran la, la física cuántica y la aplican a, a la filosofía para pa, pa negar cualquier wea, weón, que sea evidencia. Así como que te sacan al tiro la física cuántica, me tienen chato, weón.
1: Es que ahora es todo cuántico, <risa> todo cuántico. Y yo estoy siguiendo unas pastas. Ahí te, también te las recomiendo. Los hippies, buenas buena hips, siempre suben. No sé si tú comulgáis mucho con ese, esa página de meme. ¿Los cacháis?
0: Sí, ¿No? me compartieron el otro día porque hice una publicación anti-hippies. <risa> 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 como con el, las típicas hueas horribles que dicen, así como que. Uno elige todo lo que le pasa, como que firmaste un contrato antes de nacer, pura
6: mierda. La, la,
1: la, loca, la loca argentina que decía de que si hay un incendio no hay que pagarlo porque es la fuerza de la naturaleza. Eh, ¡Oh!
0: Porque chocan los elementos y la wey es como, oh, está hippie con madre. Y siempre son cuicos, weón. Siempre son cuicos así como que jamás en su vida han tenido que enfrentar alguna necesidad ni nada. Eh,
1: en este caso... Sí, me los hippies con,
0: hippie
4: con eso te pasa porque te falta cuarzo en tu vida po. típico resentido sí, me falta
0: por... vibrar me falta vibrar alto si lo hiciera y a propósito de cuarzo
3: tenemos un proveedor de cuarzos acá eh?
1: sí, es mi, es mi coaching espiritual todavía no le invento nombre porque voy a tener que vender de alguna forma ese,
2: cuadro, ese cuarzo cuántico, cuarzo
5: cuántico voy a tener que
2: inventarme un personaje weón. Ya, bro. oye, yo ya le tengo toda la metafísica al cuarzo, Kiko, ya estamos con el cuarzo sí, sí. Ya.
1: yo me fui a la geológica nomás silicio pues, no, no, había,
2: había que ponerse espiritual, pero salgamos de ahí <risa>
5: no, no, es, no es real es que a me, me pasa a mí con la filosofía, que igual es como súper necesaria y igual de súper necesaria yo encuentro la filosofía con toda la gente que, que me, me da risa porque ahora todos los todo ese pensamiento que viene de, de esta wea eh, capitalista, ¿no? que es completamente idealista, y todo para tener, pa tener plata de nuestra propiedad privada. Y el sexo de generaciones como la, como la comedia, lo menos que van a poder tener eh, es algo de ellos, sí.
1: Oye, me gustó algo, mucho algo que dijiste que quería ir después a ir a hacer clase a la cana, que bueno, para mí igual es un, fue un tema, lo investigué un tiempo. Respecto a la, no investigué lo que pasa en las canas, porque igual bueno, conozco gente y todo, pero no sé, pues lo que los profesores, gente que, eh, estuve investigando profesores que hayan ido, o artistas que hayan ido a hacer clases, po, y ahí me encontré con harta sorpresa de quiénes están por esos lados, pues bueno, lo que se, ¿Sorpresa
0: se buena o mala?
1: No, buenas, buenas. Redolé hizo durante harto tiempo clases de poesía en la cana.
6: Sí, pues, y mi
5: bueno. amigo Claudio Geise eh, empezó con Reolés también, un gran, gran valor, eh, en algún momento lo vamos a tener acá también en la... En, sí, a Claudio sí,
1: No, y Reolés, por él también conocí la gente que, que estaba yendo a las canas, porque a mí me, también me tocó ir a la de San Miguel en un tiempo, a donde están las mujeres ahora, que ahí hay harta... Hay harto, hay parte de hasta del mundo académico que, que está bien metido ahí, pues la María Miretiú es una de ellas que aparte conocía una compañera que estuvo presa en democracia, por, bueno, presa por la oficina, obviamente, y ahí, por pues, la María, María fue, fue lo que fueron las que se movieron para que por primera vez le hicieran clases de algo a los presos políticos, y le ofrecieron uh -huh. sociología en la ARCIS, en esos tiempos. Entonces, por eso, harto preso político de los 90 salió de sociólogo, porque era lo que le dan pa, pa, la oportunidad que le dieron para estudiar, y ahí estuvo metida gente en la ARCIS que... Hoy día justo, Elegancia Cero, habló con el Che de los Gays, que fue funcionario de ARCIS, de cómo el Partido Comunista dejó la cagada en, en esa universidad y cómo mató un lindo proyecto. Pero ahí hay harta hay harta experiencia, porque si te interesa, ahí te voy a después
5: De hecho, nuestro amigo Carcetín con papas en la boca fue a la cárcel, la, eh, la de Punta Peuco, sí. Ah, Sí. sí. <risa>
0: No, no a ver ahí ni cagando
1: Quería preguntarte ¿Por, por, por qué te por qué, por qué qué la cárcel? ¿Cuál es el rollo que, que, que he estado sacando como para decir quiero ir a hacer clases a la cárcel?
0: Ya Lo que pasa es que ya les voy a contar mi historia Cuando yo decidí entrar a filosofía yo era un adolescente y la filosofía era literalmente la única weá que yo me veía estudiando mi segunda opción era estudiar Historia, pero nunca me vi como, como estudiando eso. Y yo toda mi vida odié el colegio, lo odiaba, con todo mi corazón me iba bien, tenía buena nota y tal agua, pero odiaba el, co el colegio, lo encontraba insoportable, que te controlaran tanto, que no pudiera ahí expresar tus pensamientos, sino repetir cosas, Bueno, odiaba el colegio en general. Entonces yo nunca entré a la carrera con la intención de salir a ser profe, nunca pensé que, que iba a sacar la pedagogía después, por eso me metí a la licenciatura porque yo pensaba quedarme en la academia, pensaba dedicarme como a la investigación y, weá bueno, de filósofo, pero a lo largo de, de los años que pasé en la universidad me di cuenta de que, bueno, la academia es una basura, y la odio porque hace que el conocimiento se estanque, son un grupo de hueones que son la mayoría puros cuicos porque el resto, o deserta, o simplemente no puedo entrar a la carrera, que se miran el ombligo, se miran entre ellos y se juntan a hacer sus ponencias y, y se hablan mutuamente en un lenguaje que, no sé, pues mi vecina no va a entender. Entonces eh, yo dije, bueno, este lugar no es para mí, me incomoda, no me gusta, no, no le veo ninguna utilidad, igual tuve como su crisis vocacional en algún momento, así como, puta, ¿de qué me sirve estar en esta weá?, eh, no, me, no me hace sentir cómoda, estoy entre puros hueones pretenciosos que se sienten superior al resto, bueno, no, no todos claramente, pero hay varios y son bastante ruidosos y, y en un momento me acordé que yo hace un par de años empecé a tomar clases de baile y en esa clase conocí a un loco que era profesor de lenguaje en la cárcel y empecé como a, a pensarla así como, mm, sí, igual podría ser, igual podría ser porque como odio el colegio y como tengo la experiencia de personas cercanas que están eh, trabajando en colegios, están súper limitados. Podéis llegar con las mejores intenciones, con las mejores ideas para pa que tus alumnos entiendan, podéis tener propuestas de, de nuevas formas de enseñar y lo que sea, pero sí o sí vais a tener que estar sujeto a, a lo que el colegio, a lo que el Estado te diga. No si sí o sí vaya a tener una limitación, que el UTP, que el Mineduc, entonces yo dije, bueno, si voy a estar así delimitada si voy a tener que adaptarme a una OEA, para eso lo hago en otro lugar, pues bueno. Y, y pensé que en la cárcel es un, un buen espacio para hacer filosofía, de partida porque hay gente que tiene experiencias de vida que yo no tengo, y, y siento que que la filosofía no se encuentra en una academia con un montón de hueones leyendo libros y repitiendo weas, sino que eh, se encuentra bajándola a la realidad, pues, ¿cachai? Yo, no sé si han cachado que los matemáticos o los científicos dicen como, no, es que todo es ciencia, todo es matemática. Ya, yo soy el tipo de hueona que dice que todo es filosofía. Porque igual bueno, las weas que hablamos cotidianamente son filosofía. Cuando habláis del bien y el mal, cuando habláis de la justicia, cuando habláis de política, cuando cuando habláis como, no sé, de arte, de lo bello, todo eso es filosofía, pues, ¿cachai? Entonces, entonces pensé que si quiero hacer algo útil con la filosofía, tengo que entregarle ese conocimiento a, a personas que quizás en su vida no podrían acceder a él. Y hay, aquí hay una persona que pregunta, ¿y por qué en escuelitas populares? Supongo que, ¿y por qué no en escuelitas populares? Claro. Y también también lo he pensado, de hecho, eh, estoy viendo eh, si es que voy a poder eh, dar clases de, no de filosofía, pero de lenguaje y de inglés en, en escuelas populares. Y me da miedo igual, porque yo, yo no, no soy el tipo de persona que se siente conocedora, no siento que, que sepa mucho, o que tenga como mucho que que entregarle a otra persona, siento que dudo caleta de, de mi conocimiento, así como a lo largo de toda la carrera, era como, bueno, siento que no sé nada. Pero... Pero constructivista
1: ahí, por el rollo constructivista, porque el conocimiento se va construyendo y... Bueno, sí, es. Sí,
0: sí. De hecho, igual he hablado con gente así como sobre, sobre eso y me dicen como, bueno, para pa ser pedagoga no necesitáis, no necesitáis eso, sí, y en verdad... Mi visión de, de la filosofía no es yo ir y decirle a alguien, mira, esto es la filosofía, esto es lo que dice tal filósofo, sino que generar un pensamiento crítico en las personas, ¿cachai? Y hacer que... enseñarles a filosofar, más que enseñarles algo en específico, así como esto es lo que tú tienes que saber, sino hacer que la gente se dé cuenta de que eh, hay muchas cosas que uno hace en el cotidiano que es hacer filosofía, el cuestionarse las cosas, el no el no aceptar algo solo porque alguien te lo dice empezar, no sé a dar argumentos en base a tus posturas políticas, entonces como que ese es más mi rollo como sacar el, el conocimiento de lo estancado que está y devolvérselo a la gente, si en verdad, ¿de qué sirve tener una saber mucho, saber haber leído miles de libros y si al final ese conocimiento te lo vaya a quedar para ti o, o se lo vaya a dar a una elite que, que la, va a repetir el mismo ciclo
1: presocrática, decía el, el Macno. <risa> Oye, ¿y te, ¿y te gustó Merlí? <risa> <risa> ¿Sabes que sí me gustó Merlí? A mí igual, bueno, <risa> aunque esa la es la serie. el gringales? personaje no. Sí, pues sí, pues, la serie es bueno. buena.
5: ¿Sabes que es tan me importante la, la filosofía? Yo encuentro, porque incluso, pucha, incluso me acuerdo que una vez unos uno estimados eh, hombres de acá, de, de Chile, cuando cometieron un error que cometieron, los mandaron a hacer clases de ética. sí Imagínense, po. al nivel que debería estar la filosofía, todos deberían tener clases de ética.
2: No, 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 no Oscar, Waldo. lo que pasa es cuando la falta es muy grave nomás, ahí ya tenéis cárcel, no tenemos pena de muerte pero sobre la cárcel, digamos por cadena perpetua todo eso, ahí está la clase de filosofía esa eso. es la pena más grave que existe en nuestro <risas>
5: oye, la dura si le haces clase Entonces, de los filosofía los... a los locos de no, Montamerco, no, 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 los, los no. dejáis cagados del mar, es, bueno, que... es como en tortura para ellos
4: mira, yo nah, creo ¿verdad? que fue viejo la, el trato más denigrante que han recibido los carlos bueno. <risas>
1: <risa> o, oye, y no, pero quiero volver como a Merlín, porque quería preguntarte más de cultura general de los milenios, la verdad, para pa entender un poco, porque uno, uno no cae ya que está más viejito. Pero el, muro de, de, de
4: Merlí, el muro de Merlín fue una cuestión atroz. <risa> no,
1: pero, pero no, me, me Merlín era un mago. Historia con esas escenas, weón, que de repente así como que las ponían en, eh, con música de fondo y como da lenta, así en cámara lenta, ¿cachai? eso es como, bien, como media ridícula. Por eso me gustaba, me gustaba ver toda la serie, pero había cosas como dentro de la estética que me dan un poco de cringe. Pero eso quería saber, de los lolos hoy en día, ¿qué, ¿qué están viendo los lolos hoy en día? ¿Qué películas ven? ¿Qué serie o algo que puedan decir así como, hueón, well, ¿cómo, ¿cómo los weones más viejos no han cachado que esto es terrible político? O que tiene un mensaje importante, no sé, cosas así.
0: Eh, bueno, yo igual estoy como un poco desactualizada, pero la juventud <risa> 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 últimamente está, está viendo Chingeki. Ya, sí.
1: Chingeki lo que Y me,
0: están viendo Euforia. Yo, honestamente, no he visto ni un capítulo de Euforia. Y vi como los primeros de Chingeki. Pero pero claro, por ejemplo, Chingeki tiene un, un rollo súper político, igual. Pues. Y, y también creo que, que tiene visiones filosóficas que, que uno puede extraer. Pero así como para decírtela, no me acuerdo bien de qué se trataba la serie tampoco. <risa> y en Euforia he cachado que aborda mucho el tema de, de las adicciones. Y, y, y yo creo que eso igual es un tema relevante, porque el, el tema de las drogas a mí igual me, me interesa mucho, porque también he consumido y he tenido problemas con eso. Y creo que un poco de lo que te lleva a volverte adicto es como, como la desesperanza. Eh, el, no sé, como no encontrarle sentido a la vida, o, o sentir que no... como que nada nada no, te llama la atención lo suficiente como para no llegar a eso po. el tema de, no sé, que salir de tu casa y hay alguien fumándose un mono igual te influye cada etapa entonces yo creo que desde la filosofía igual se puede se puede abordar eso como un tema ético y político de la forma de vida que llevamos po. como todo, todas las guas sanas que hacemos actualmente incluso el mismo tema de la adicción a las redes sociales, que es muy real y yo siento que no se habla lo suficiente tiene que ver con, con la forma de vida asquerosa que llevamos, pues, weón. Esta, esta weá de trabajar cuántos 10 horas al día y, y llegar a tu casa y tener que hacer las weas de la casa y no tener tiempo para ti, no tenés tiempo para pensar, para reflexionar. No, weón, como que vivía en modo automático, pues, weón. ¿Y para qué? Para pa ganarte un par de monedas que te sirven para mantener tu casa, para pagar el arriendo, para pagar tus cuentas y seguir repitiendo el mismo ciclo todos los días mientras uno bueno, se, se hacen millonarios con esa plata que tú produjiste pues bueno.
1: la apropiación de la de la plusvalía pero compañera y quería quería bueno de ahí le voy a dar la palabra a la cata pero antes de eso quería preguntarte que me imagino que también el que hayan hecho este, este programa este espacio querer comunicarse también tuvo mucho que ver con el estallido y con tus palabras también me acerco mucho a ese a esa a esa rayado en la calle que a mí me hizo más sentido que la cresta y que yo sé que es parte de la propaganda y conocí un poco la frase, pero eso que dice no era depresión, era capitalismo eh, ¿sentí algo parecido? ¿qué les pasó a ustedes también? como me imagino que el estallido tiene algo que ver si me podría contar qué, cuáles fueron tus sensaciones después del 18 de octubre
0: eh, respecto a la frase eh, siento que como que es cierta y a la vez no como que por un lado sí y por otro no porque, claro, muchas de las cosas que, que uno siente como, como persona depresiva o deprimida, eh, tiene mucho que ver con, con el capitalismo y con la precarización de, de la vida que, que surge a raíz de eso. Pero por otro lado siento que se puede tomar como que la gente que tiene depresión en realidad no es así. Como que se invisibiliza un poco eh, la situación de enfermedad mental y creo que eso igual es peligroso porque hay gente como los hippies culeados, que te dicen como ¡Ay, pero es que solo tienes que elegir ser feliz! Y, y, y todo va a estar bien y ya se te va a pasar. O no sé, tienes que hacer Decrétalo. más deporte. ¡Decrétalo! ¡Decrétalo, claro! Buen, ¡Brilla, buena Y es como, bueno, no es tan fácil. pues no, no es llegar y decidir que se te acabó la depresión. Pero sí ocurre que... El hecho de, de vivir con condiciones materiales que te impiden, no sé, pues tener un sustento suficiente para sobrevivir, ni siquiera como para vivir bien, sino que para sobrevivir, esa weá sí o sí va a afectar tu salud mental. Sí o sí va a ser un estrés más en tu vida, eh, te va a llevar a alimentarte mal, eh, te va a llevar a estar decaído, a, bueno, no sé no tener como ganas ni tiempo de hacer otras cosas. Entonces, está muy relacionado.
5: A cagar, pues yo no sé, pues en la pega como tres veces al, al día por lo menos, que se me recuerda la precariedad y lo... Y, y puta, por mucho que uno ve que igual uno tiene pendiente la cuestión y súper rico andar así en la vida, pues pensando que... Chucha. Tengo que tengo que dejarme explotar porque si no mañana puta me dicen que chao y qué qué esta hago.
0: Weón? Claro. Sí, po, weón. y esta, ese otro otro tema también del trabajo que tenía una incertidumbre de de puta si me echan qué, qué hago. Hay no sé si hay una frase o bueno, una idea que con la que estoy muy de acuerdo que es que no sé, po, para los fachos pobres que bueno, uno está más cerca de ser una persona que vive en la calle que de un, un dueño de una empresa, po, weón. porque a ti te pasa, no sé, te enfermas y te da cáncer, o, o te echan del trabajo, y tú podés quedar en la calle, porque el nivel de precariedad en la que vivimos es, es brutal, weón. De hecho... Sí,
5: el, nivel de decía, de deuda, el nivel de deuda es... A dos, eh, 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 a dos sueldos
1: de la indigencia, a dos sueldos de la indigencia, ni más ni menos, weón.
0: Claro, y el tema de la deuda también, porque si la gente ahora es clase media, entre comillas, es simplemente porque tiene la capacidad de endeudarse de por vida, pues. weón.
6: Bueno.
5: Hoy día, hoy día y... a propósito de lo que decías de la droga, hoy día estaba uh -huh. yo escuchando un, un economista <risa> eh, y hablaba de cómo iba a ser el futuro. Y Juan decía que puta, uno lo una de las cosas que va a hacer es una concentración así como que las corporaciones, poco menos que van a hacer incluso la, las dueñas de los servicios que del Estado y a nosotros nos van a dar alguna pildorita como por ejemplo liber, liberalizar las drogas y así los buenos van a poder tenernos todos cagados a propósito de depresión también
0: Oye, pero es impresionante el tema de que todo se vuelve un negocio absolutamente todo bueno. de hecho las mismas vacunas de, de la pandemia pues, en bueno, esas weas también te las venden pues. por algo los países más empobrecidos tienen tienen menos vacunas que los del primer mundo pues.
1: bueno, pero hay, hay estados poderosos, o sea, estados fuertes eh, cercanos al socialismo que, que no la venden
0: <risa> claro, claro claro, pero sí pero, Pero así sí. como hablando desde, desde Occidente, desde el no, patio sí. trasero de Estados Unidos.
1: Todavía no sabemos cuánto se forraron haciendo estos tratos estos jueves. O sea, si es que lo sabemos en este gobierno que viene de cómo fue esos tratos, quizás qué negocios hicieron estos jueves por debajo, si sí, sabemos que lo, lo hacen en cada transa, en cada decisión que toman. Por. Acá todavía como que no ha salido mucho a la luz, después yo creo que va a salir la, los grandes negocios que se hicieron entre las, las, las grandes farmacéuticas, también de que por qué les costó traer la Sinovac, porque no les quedaba otra casi, pero no la querían traer, y ni hablar de la Sputnik, que es como la, la, la rusa, que también era como de muy bajo costo, y bueno. No, y bien. el hecho
0: de que, de que para entrar a ciertos países no te la aceptan, pues Hay algunos sí. lugares que no te aceptan la Sinovac, la Sputnik no he visto en ningún lado que te digan cómo con esto te vamos a recibir, pues mm.
1: No, no la reciben, si no están recibiendo la gente alguna con, es, con Sputnik, no.
5: No, no, en Ucrania bien. no dejan. Creo que algo tienen ahí.
0: <risa> <risa> Oye, qué cuática esa weá. ¿Ustedes creen que vaya a haber una, una guerra?
1: Lo hemos planteado, lo hemos planteado igual en algunos, en algunos programas, hemos, hemos como a ti te llamamos de la generación más joven, estamos llamando, reclutando a generaciones ya que van rondan los 70-80 analista internacional, y hemos hablado de eso, pues según dicen, es como más que nada Estados Unidos está está pegándose la última cabronea nomás, pero no le conviene están tratando de que haya haya conflicto entre, no solamente entre Rusia y Ucrania, ¿cachai? ¿Creen que, quieren que esto, que si entra Rusia a la guerra, va va, eh, eh, va a cagar también China, ¿Cachai? es como una táctica, es una táctica que la están probando que todavía que, que todavía no la no le ha traído ninguna ninguna ganada y creemos que tampoco le ninguna gana, traen ninguna ganada a los gringos, pero, pero están haciendo eso, están haciendo su guión, que es la misma guada de siempre, huevear, eh, mandar a sus milicos culiados, a la frontera, eh, hacer matonaje financiero, matonaje por mediante las armas. Y, y están jugando su táctica también con los medios de comunicación, matonaje a través de los medios de comunicación, que para qué hablar de los, de los medios de la Unión Europea, ¿cachai? que la Deutsche los alemanes, están todos dándole hueviando eh, a Rusia en ese sentido, ¿cachai? tratando, de, esperando de que los hueones peguen el manotazo para acusar, mira ¡oh! Rusia, ¿cachai? son los, ah, claro, sí, los malos de la hueá pero, pero no, yo creo que está súper claro, acá quien dice un conflicto localizado para debilitar al gobierno ruso, para que no establezcan un nuevo polo con China. Ahí lo, lo resumió un poco Kenin Wrighton, que le mandamos un saludo, está en casi todos los programas de la, de la radio Guillotina, comentando siempre, ahí apañando. Un saludo, Kenin. Y eso pues, es como, mira, diciéndolo así bien en, en, como en chileno. Están mostrando el pico nomás estos huevones gringos, que es lo único que han sabido hacer en estos últimos años. Eh, no, han, no han ganado en ningún lado, han, han logrado generar desestabilización en ciertos países, pero de que ellos hayan ganado una guerra o que algo haya sido exitoso para ellos, para nada. Así que están jugando la misma carta que han jugado durante tanto tiempo, que a veces han, y tienen consecuencias catastróficas. Pero no, confiamos sí. en la templanza de, de, de Putin arriba de su oso. <risa> ¿Qué puede decir Oscar Waldo? ¿Lo tenemos por ahí? ¿Él, ¿Él también tiene una opinión? Cata, ¿no quería hacer una pregunta ahora o también dar una opinión acá, comentar? Pero ahí...
3: Sí, pero me voy a salir del tema. Dale no va, dale. <risa> eh, comandante, comedias. Eh, bueno, hay una tendencia, yo creo que, que todos notamos una tendencia en los memes en general y lo veo también en tu cuenta, eh, de tratar eh, temas así como actualidad, por supuesto usted también en el grupo de Asociación Ilícita eh, de Política pero también una tendencia a hablar harto de como de los conflictos de cada persona, pues está esa tendencia psicológica también ¿cierto? a hablar de lo, de lo que nos aqueja, a, bueno a millennials y a Centennials esta cosa como la desesperanza y también como hablábamos de, de las neurosis propias de, de nuestro tiempo y que probablemente los millennials también, eh, nos va a costar mucho comprar casa, por ejemplo este, este, sentirnos en esa inestabilidad, como que no hay nada tan claro como lo tenían las generaciones anteriores eh, y quería preguntarte entonces la motivación eh, para crearte tu página de memes y y, y eso, y si te sirve también, porque hartas veces se dice que el, que el humor viene del como de las amarguras eh, propias de, de cada uno. Eh, si te sirve también como vía de escape para hacer algo de eso, para hacer algo de terapia, como dice ahí Maclo.
0: Sí, de hecho, esto igual se conecta con lo que me había preguntado equipo antes, que estuve todo esta rato Diciendo, ¿qué otra cosa tenía que responderle? Y era sobre el estallido po. Mi motivación para hacerme la página Fue que hice un, <risa> <hizo> un Meme <risa> Hice un meme Sobre, ¿se acuerdan que había gente jugando Con los milicos durante el estallido?
3: Y sí, hubo un perro sí. que le
0: Hubo un perro que le Como que les rompió la pelota, una wea así Yo hice un meme sobre ese perro Y lo compartieron caleta de veces Muchas, miles de veces y fue como, ya, bueno, tengo que hacerme la página. Porque lo había pensado, igual antes como que me habían viralizado un par de veces, fue como, ya, me voy a hacer mi propia página. Y, wea. y empecé como con memes de, sobre el estallido, así como antipaco, y wea. de hecho, me bloqueaban de Facebook a cada rato, así como meses sin poder publicar por, por esas weas. Y, y claro, a medida que fui evolucionando en la página, me dejé de hacerlo solo sobre política o empecé a meterme con memes como sobre eh, veganismo liberación animal, feminismo y, y en algún momento mi página se convirtió con mi diario de vida <ríe> entonces empecé a hacer memes a diario sobre weas que me voy pensando sintiendo, experimentando eh, no sé, sobre los vínculos que tengo con otras personas la actualidad eh, la desesperanza, las weas como que se volvió de verdad que mi diario de vida donde yo pongo todas las weas que, que van pasando por mi mente, por mi ser. Y, y sí, pues, igual como que últimamente está esta tendencia de hacer memes como, como terapéuticos, y, y yo creo que igual es una experiencia súper sanadora, porque de partida el, el poder... Hacer un meme y que un montón de gente lo comparta sobre una wea que es personal, algo que es íntimo tuyo, es como, como que te hace sentir que no estáis solo, en el sentido, como allá, no soy la única a la que le pasa esta wea, no soy la única que se sienta así. Y creo que eso pasa en, en distintos tipos de creación. Yo aparte de Semera escribo poesía y la publico en mi, en mi Instagram personal. Y también pues, pasa, lo, eh, pasa lo mismo, como que hay gente que me responde y es como, oh, chucha, plasmaste eh, exactamente lo que me pasa, o, ah, bueno, yo viví algo parecido. Y como que te va conectando igual con, con la gente a través de, de, de lo que has sentido, lo que has experimentado. Hay una página que me gusta mucho que se llama La Rata Adulta Joven, que es muy de esa onda, como de hacer memes muy terapéuticos, como con reflexiones a las que uno llega ya sea en terapia, en solitario y conversaciones con amigos que le sirven a otras personas eh, y yo creo que esa, esa weá es, es importante y es algo muy valioso que es como lo que me hace seguir en la página porque igual muchas veces he pensado como en cerrarla en borrarla porque también hay mucha gente que llega con odio que empieza a insultar o porque tú tenés una postura política clara eh, te llegan a tirar mierda pero está la contraparte de gente que, que te agradece, gente que dice como, puta, vi un meme tuyo y sabéis que me ayudó Caleta en tal cosa, o, o me, me sentí representado, o necesitaba leer esto. Entonces siento que igual es como, como darle un buen uso a las redes sociales como para... Lo que me gusta de los memes es que uno puede decir en palabras simples o con simplemente una imagen... Algo que es importante. En vez de, no sé, es, escribir 10 diapositivas llena, llenas de texto, llena. escribí un meme y, y la gente lo puede interpretar. Pues tiene esa, eso mismo que tiene el arte, que la gente puede interpretarlo a su manera y dan como sus diferentes visiones, salen sus debates igual. Y al menos yo... Es <ríe> que bueno, los dibujos me encantan. <ríe> al menos yo siento que que en mi página igual es como un espacio seguro. Lo he intentado crear como, no sé, por ejemplo, para las disidencias, eh, para eh, la gente de izquierda, porque eh, en otros lados como que se llena de comentarios de mierda, no sé, estas buenas es transfóbicas que empiezan a, con sus discursos de odio, yo esas weas no las permito no las permito y me importa un pico si me digan que, que estoy censurando, lo que sea, porque yo quiero que mis seguidores que son trans, que son no binarias, que son de la comunidad LGBT en general, se sientan que pueden estar ahí a salvo, que nadie va a ir a decirles no sé, quería un macho con falda o, o cualquier cosa, los mismos veganos también que la, la gente se ríe porque veganos culiados y la wea, yo, yo sé, veganos culiados arruinaron el veganismo. Pero... Eh, hay una experiencia colectiva de acoso que sufrimos los veganos, y ni siquiera es como solo, solo los veganos que son insoportables, porque existen, sino que tú llegas a un lugar y decís que eres vegano porque te ofrecieron una hueá que tienen cosas de animales, y al tiro empiezan a hueviarte, al tiro empiezan como a insultarte, o a, no sé, como estar constantemente atacándote o poniéndote como, como en el centro de, como si fuera allí poco menos que el bufón de la hueá. Entonces, también, también para esa gente han tratado de hacer como memes con los que uno conecte, pues, ¿cachai? Es como, ah, sí, sí me ha pasado, esa weá me han dicho eso. Y, y también de ayuda, pues, así como cuando mi página empezó a crecer y a tener más seguidores, yo empecé a visibilizar cosas, pues. empecé a, a compartir, a preguntar, por ejemplo, sobre neurodivergencia sobre... Eh, eh, diversidad sexual, de género como con, con respuestas de la misma gente y dejándolo ahí como, como para informar y para que pudieran también compartir eh, las experiencias que tenían porque siento que en general las personas tenemos demasiadas cosas con las que cargamos entonces igual aliviar un poco esa carga y también la carga de tener que andar explicando constantemente intenté como aportar mi granito de ayuda o no sé, pues antes en la página anterior tenía historias destacadas sobre terapias accesibles. Entonces siento que a pesar de que el internet puede ser un lugar muy horrible muchas veces, igual uno puede lograr cosas buenas, pues, igual podéis usar como tu alcance para cosas importantes. Y, y eso es lo que, es como la importancia que yo le tomo a, a mi página y por eso también hice el podcast con, con los cabros, porque Otaku Antifascista y Memes Revolucionarios también tienen, tienen eso, como del apoyo mutuo, de del de bajar la política a un, a un nivel que pueda ser comprensible por todos, donde como que podamos comentarlo y, y debatirlo y, y exponerlo, sin que sea como con palabras rebuscadas y, y, y desde el humor igual, porque desde el humor es mucho más fácil llegar a la gente. Cuando tú te ríes de algo, eh, es como mucho más accesible para ti que, no sé, pues un texto súper denso al que tenéis que dedicarle tiempo, donde tenéis que estar con un diccionario al lado para entender qué chucha están diciendo. Entonces, eh, yo creo que los memes son, son geniales. A mí, a mí me gustan mucho los memes porque tú podías hacer cualquier cosa, puede ser un meme, weón. Cualquier cosa, desde la weá por la que lloraste en la mañana hasta la situación política de tu país. Y, ah, y yo creo que eso es hermoso <risa> se ponía a llorar en la,
4: en la,
1: y creo que lo comentaron también en el podcast Asociación ilícita de que este y es también porque apareció en un meme prácticamente, o no, en un, en un escrito de Twitter que este país tiene su, su salud mental eh, bien gracias a los memes ¿cachai? en base a los memes así, gracias a weá todavía no nos hemos vuelto locos y bueno, yo creo que es, es mucho el espíritu Acá tenemos a Calcetín con Papa en la Boca, que también pertenece a... a, a, a él hace humor escrito, escribe, el, compa, el compañero el compañero ahí, Calcetín con Papa, que desde Izquierdita Renovado, Gisler eh, eh, Mucha de la gente también, lo sé, porque me lo han dicho, lo hemos conversado, de los lo que hacen programas están en base, o sea, están, están casi por so, solamente... Por mantenerse en la salud mental, por tener algo que decir una vez a la semana, ¿cachai? Para descargarse. ¿no? Sí. sí. Creo que la mayoría acá estamos en parte, porque obviamente igual tenemos un proyecto, queremos tener, hay un, en algunos hay un proyecto político más claro que en otros, y en algunos hay quizá el proyecto más allá que de comunicación es de, hay más activismo, ¿cachai? Pero puedo decir que la mayoría estamos acá también por una huida de salud mental. De que o sea, yo me... llevaba
2: 30 años buscando una radio en que me dejaran dibujar.
6: Pobre.
2: <risa> no, sí,
1: lo compartimos mucho, compañera, y yo solamente decirle de que eh, me ayuda Caleta, igual, yo no sé, no, no sé si todavía me considero, tengo treinta y tantos, pero me creo un quinceñero y soy de escuchar, y, y sé también que Oscar Waldo, por ejemplo por eso hicimos esta cuestión, así como juntar programas que nos gustan, ¿cachai? Y nos gustó su programa, y así también, yo escucho casi todos los programas de la guillotina radio, que es como ahora que tú dices antes, como la forma que tengo, eh, y estamos más o menos encerrados, ¿verdad? donde te podía informar, donde podía escuchar a otra gente también, muchas veces que no es, que, que no sea la misma gente que está repitiendo lo, que, lo mismo que decís tú, ¿cachai? Y es como, y en ese sentido yo le doy caleta valor al programa de ustedes dentro de la radio, eh, y lo escucho.
5: O sea, una cosa, un compañero de nosotros, un amigo, el, el, el IGES del Salitre, me decía a mí que le encanta el podcast. Bueno, yo lo empecé a escuchar porque él lo escuchaba. Eh, de ustedes, porque ustedes, nos, no, el resto sonamos demasiado heterosexuales. Y tiene más razón, que, más razón que la cresta. O sea, yo cuando hablo con, con gente que, que es de disidencia, cosas así. Se cacha cagar que soy heterosexual, así, pero pero, así, pero la cagó, buh, la cagó. O sea, de, de todo, el, el cómo uno trata, el cómo uno usa, utiliza el tú para todo, cacha. Yo no le da lo mismo el, el. Por ejemplo, no no andáis pensando en el género, uno. Todo el mundo es tú o, o, o weón, nomás, buh, no, no, no Se traduce en eso. Es súper característico. Entonces, eh también es refrescante, po. Que, que, y no sale forzado, ¿cachai? Porque conozco gente de mierda, que también trata de hablar la weá, y sale, pero súper mal, po. se nota, se cacha que está traduciendo cuando habla, eh, Que es una cuestión que, que uno no puede ver y que otra gente critica, pero cuando uno lo ve en gente más jove, joven, es como que, ah, pero es como que están hablando con, con cualquier persona, po.
0: Sí. Sí, es verdad. De hecho, uno de nuestros primeros capítulos fue con la Atacama Queen, y bueno, y fue un éxito. De hecho, hasta el día de hoy es de mis capítulos favoritos, porque eh, creo que es súper importante escuchar otras voces, porque claro, en general, eh, es como pura pura gente hetero, ¿no? y de hecho, casi puros hombres. Entonces, hace falta... Porque claro, uno puede hablar todo lo que queráis de que apoyáis a la comunidad o lo que sea, pero no es lo mismo escucharlo de una persona que lo vive. Una persona que, que tiene que hablarlo como una forma de resistencia, pues, po, porque es su vida, po, weán, es su vida la que está en juego. Porque yo te puedo decir todo lo que queráis en contra de las TERF, en contra de los weones transfóbicos, eh, no sé, explicarte sobre diversidad de género y weas, pero yo sigo siendo una persona cis, y yo nunca voy a saber lo que es ser una persona trans. Entonces encuentro súper importante que, que cada uno hable desde el lugar que le corresponde. Porque uno puede ser muy aliado, pero pero no es lo mismo vivir algo en carne propia que simplemente saberlo como por experiencia ajena o porque lo hay leído o lo hay escuchado. Lo mismo que el tema de los hombres hablando sobre, no sé, por derechos reproductivos de las mujeres, el, el aborto y cosas así, bacán que, que se muestren a favor y todo, pero tú nunca vas a saber lo que es estar embarazado, pues. Y, y tener que verte en la obligación de abortar clandestinamente. Entonces, eh, es súper importante que, que haya espacio para que las personas hablen por sí mismas, porque igual es todo un tema el hecho de que, de que haya gente hablando por tipo. El mismo tema, no sé, pues de, del racismo. No es lo mismo que una persona que tiene la piel blanca, que nunca en su vida la han discriminado por su color de piel hable sobre racismo a que lo haga una persona a la que la insultan en la calle que le intentan no sé bajar de las micros que le preguntan de dónde eres y es como bueno soy de Chile eh, no es lo mismo entonces igual eso me gusta de, de nuestro podcast que, que tenemos invitadas que hablen por de lo que les aqueja de lo que de lo que viven
3: pues sí, y no sí. sé
0: pues por ejemplo Kakachi eh, es una persona no binaria entonces, eh, es como, no sé, igual encuentro que, que es bacán que, que haya gente eh, de las diversidades hablando así como de, de lo que les pasa, de lo que sienten, de dando su opinión, su postura, porque cada uno desde el lugar en el que habla tiene un un discurso diferente, algo que decir que no es el mismo al de la otra persona, pues sobre todo cuando una persona está en una posición de privilegio y la otra no.
1: Sí, a mí, yo soy bien, por eso me gusta escucharlos también, porque aparte tienen la posición política súper clara, todos ustedes, la mayoría, o sea, los tres en distintos en distintas niveles, podríamos decir <risa> eh, pero politizan también harto las discusiones y eso es súper valorable, también ¿sabes? Yo super súper recuerdo contigo de que tratáis de que sea un espacio seguro entre ustedes, también cómo se tratan, el trato, que yo lo, lo veo así, es como el lugar más responsable quizás emocionalmente de los demás, <ríe> y son el grupo etario más joven, ¿cachai?, de, de los que están en la radio. Pero bien, también siempre mezclado con humor y con harta con harta socarronería, como son sus <ríe> <niños> también, así <ríe> me gusta, me gusta.
5: vamos, so vamos. a la risa.
1: Son pagarse la risa, igual. No sé si Catarina quiere decir algo para ya ir despidiéndonos. Comentar. Sí, dos,
3: dos cositas nomás. Una, eh, sí, yo hoy día estuve escuchando el programa de los muchachos y la verdad es que eh, me sentí, pero ya viejísima, así como fuera de onda total. Pero me gustó mucho esa mezcla eh, como de humor, un tono liviano juvenil, los Lanes, pero además así, son bien metralleta con, la, con los comentarios políticos, entonces me gustó esa esa mixtura ahí de, de humor, como de cosas livianas y después, pa tirar el, el misil. Y por otra parte, eh, me quedo con el con lo que estuvimos conversando acerca del humor y lo que decía Kiko de que los memes fueron el soporte de salud mental para el país, sobre todo... Bueno, y tú misma lo dijiste, vos empezaste tu página de memes después del, del estallido social. Eh, los memes fueron un soporte importante cuando se nos mezcló además el estallido con, con la pandemia. Y otra cosa es eh, la labor política del humor en el último tiempo. Eh, hace un rato hablábamos de si es que iba a haber guerra o no en, en Rusia, Ucrania... Eh, pero la verdad es que hoy día los conflictos se mueven en otras áreas, se habla de las guerras de cuarta generación y yo creo que los memes efectivamente se mueven ahí en, en la batalla ideológica, así que eso me parece eh, una importante labor la del humor, acá tenemos un insigne eh, humorista que es nuestro calcetín con papa. Y bueno, y un honor también tenerte a ti, eh, que eres otra memera, y, <risa> y eso. Y sigan adelante con su programa, muy entretenido.
0: Muchas gracias. Yo igual creo eso sobre, sobre el humor, como... Yo creo que da para pa mucho estudio filosófico, de hecho, el tema de los memes. Creo que está pegando harto últimamente, ¿eh? no he leído nada al respecto, pero... Yo creo que el humor es político siempre Siempre, porque El tipo de humor que hacen Algunas personas que es como un humor machista O un, un humor transfóbico También es político eh, Están expresando una postura de mierda <ríe> Pero una postura política frente a la vida Están, están Difundiendo ideología Así lo veo yo, que los memes difunden ideología y, y por lo mismo Creo que que, que son importantes y por lo mismo yo creo que sostienen la salud mental porque es una forma de, de expresar opinión de, de una forma que es fácil de difundir y que además te da risa, pues entonces te dan ganas de, de difundirlo. Y eso, pues, gracias por invitarme, eh, lo pasé muy bien, igual he estado un poco nerviosa porque con ustedes he hablado poco, pues. eh, como que es Kakashi el mal que he hablado con ustedes. Pero pero fue bueno. Man. De hecho, podríamos un día hablar con, con los cabros. Esto de cuando asuma Boris, estaría bueno. Man.
1: Hagamos algo así, po, y más crossover, inventemos más cosas.
2: Ya, pues yo, yo prendo el fuego. Yo... <risa> <risa> <risa>
1: Excelente, ¿no? Maclough nos apaña a casi todo lo que puede. Él está casi siempre también en estas ocasiones especiales, así que... Démosle con más que sobre para que nos conozcamos más también, para que podamos ir, ir. Yo al menos lo escucho. Es más que nada esto para los demás que, que pero
0: Tirando no el palo en vivo.
1: Tirando el palo en vivo, no, 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 estamos ahí, no estamos ahí. No, pero sí, súper contento en ese sentido nosotros de, de tenerlo a ustedes, chiquillos, chiquillas. Eh, lo último, antes de que nos vayamos, ¿cuándo vuelven? Esa es la pregunta. Primero, no saben todo.
0: Puta, pero eso es como preguntarme a mí cuando doy la tesis, po. <risa> <risa> No, es que no sabemos porque no tenemos cómo grabar. Estábamos pensando en volver a hablar con ustedes, pero está, está, hablamos de tomarnos como un receso por lo que queda de febrero, así como no sé, irnos de vacaciones y weá, O tomarnos un descanso más que nada, pero sí o sí más queremos volver en, en me,
5: me. <risa> Más vacaciones, en no.
0: Ese cuico culado está en Pucón ¿Vieron
1: <risa> ahí al lado de la lancha? Weón?
0: Sí, es uno de los buenos que sale tomando weón.
1: <risa> la
0: está El
1: 35
2: ¿Mm? <risa> Oye, pero
1: entonces cualquier cosa nos vemos en marzo pues ahí sí, Bueno, ya por interno le vamos a decir cualquier cosa Si necesitan grabar todo, hasta todo acá La radio Guillotina a su disposición Chiquilles,
0: bueno, con eso bacán.
1: Eh, también organicemos la, los crossover y todas esas cosas, ahí, las transmisiones. Voy a poner una imagen, una imagen ahí. Hemos sido engañados, mira qué bonito. Y, y, y eso, pues, saludo a los chiquillos, a, 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 a MexMex y Kakachi, con sus páginas. Les recomendamos a todos los que están mirando ahora seguir ahí en Instagram y Facebook. Algunos están, algunos están los dos, otros no. Al fin me hice otra página. Eh, otaku guion bajo antifascista y meme revolucionario pero todo con las vocales con X mix mix red box, rr, rr, rr. así
0: <ríe> absolutamente impronunciable
1: <ríe> impronunciable así que ahí vayan a seguir a los cabros también si nos quiere pegar una ayudadita queremos llegar a los mil suscriptores eh, ayuda que compartan que también los comentarios también agradecemos a la barra guillotinera a los le queríamos llamar verdugas o verdugos también a, a, al público, todavía no lo decidimos pero <risa> me gusta, me gusta muchas gracias a todos los presentes los jueves, hoy día tuvimos un jueves bien bien cargado eh, más rato se viene Academia Precaria de Cine, así que ahí va a estar Oscar Waldo con Elías me Ia toca Laca. la
5: lata sí,
1: sí con el <risa> van a estar desde el, desde el Twitter Space de la radio y lo vamos a retransmitir también todo eso por YouTube Así que no se lo pierda, no se pierda el programa anterior también de la Elegancia cero, otro programa entretenido también de política, buena onda los cabros, ayer estuvieron las Entre Minas, como que todos dijimos, mira, todos decíamos que iba a volver en marzo, weón, bueno, y hemos estado puro haciendo, volviendo de a punto entre medio el verano, weón. Bueno, nadie puede, nadie quiere vacacionar tranquilo, parece.
0: De Pero hecho, eso... no tenemos plata, weón, bueno, si es no, la bueno, la de, la
5: bueno. de hecho, el lunes empieza otra temporada de clásicos que nunca verás. Y, de, y se viene la segunda temporada de Errar es Humano
1: Errar así es que, Humano Otro, sí. Errar con H y, y Humano con U super buen programa, ahí saludo a Felipe Ernesto también así que eso, nos veremos la próxima semana, ya lo saben estamos recargaditos de programas un saludo grande agradecimiento también a la Comedia Salfin me hizo otra página saludos a todos los cabres de Asociación Ilícita Mexmex Mex, eh, Kakachi nos vamos a estar viendo ya los comprometimos ya también esperemos que estén ustedes si quieren estar sin cámara no hay problema sin cámara en la edición especial que vamos a hacer mientras asume el gobierno este 11 de marzo Gabriel Mori. eso ha sido por mi parte muchas gracias y nos vemos,
0: chau chau chau, chau, chau. gracias por invitarme que estén y bien. eso
2: fue la guillotinería donde te cortamos la cabeza con responsabilidad efectiva <laughs> es
1: mierda.